0: 不是这些左派啊，共产主义者都来引用鲁迅，连那个鲁迅的敌人呵呵都都来引用鲁迅的文章来作为武器。啊、呃，他知道鲁迅是一个无法归类的人。嗯,嗯，所以你你如果深入读鲁迅的话，就会发现他是他是非常有自己的性情的，就是他只不过是有一个官官样的一个姿态。就是鲁迅，他其实就是一个怎么说呢？他就是一个永远活在当下的青年，因为这就是人自己嘛。你一旦一个人实现了自身的价值，就我彻底实现了各自己各自自己的价值，那他就是一个无法规的人。你现在我们的九零后或者零零后，他往往都是把自己首先当做一个,个体来看待的，就比如说一言不合就辞职，像这种，然后有点没大没小的。实际上鲁迅。你读到最深的地方，就会发现，他也是一个个人主义者，就他是把个人价值提升到最高地位的
1: 。大家好，欢迎收听今天的十二散步。每期一位嘉宾分享一个观点，传递一种新知。呃，今天是中秋节，马上就要迎来我们鲁迅先生的一百四十周年的诞辰。呃，因此我们本期邀请了一位鲁迅的爱好者来跟我们一起聊一聊鲁迅先生。嗯，今天的嘉宾呢也是一位神秘嘉宾，要不要先跟大家打个招呼？嗯、
0: 呃，大家好、哦，我叫十三维，真名的话就先不暴露了。好,好，嗯、呃，我是。我是学数学的一位毕业生，然后现在是在某航空公司的业务做数据方面工作，嗯，做一些后台程序什么的。但是虽然这个是我的工作嘛，但是我更多的兴趣是在很多的知识社群。呃，目前呢，比如我之前是参加过开智的活动，然后现在呢是极值俱乐部的一个核心作者。嗯，我的兴趣就是有点散，比较广吧。嗯，像认知和意识的科学、复杂系统、因果科学，还有文艺理论、诗歌。嗯、呃，我还是一个游戏爱好者，然后现在也是业余从事科普，还有科幻的写作。嗯、呃，其他的你能想到的，除了那些比较偏技术工程的问题，像宗教啊、哲学啊、艺术啊，这些有关人类文明的这些东西，还有什么创造性这些东西，我都是非常感兴趣的。然后。嗯嗯，但是到鲁迅的话，鲁迅的话，他又是一个我们今年就是我们近代一个核心的一个角色，就无论你从思想还是从文学绕不过去的。然后我是这些年是被鲁迅深深折服了，然后被六一邀请，他也耳闻我是一个著名的爱好者，因此来参加录录制这期节目，所以今天给大家大家讲一讲鲁迅。
1: 好，嗯嗯，好，谢谢十三位的介绍，就非常详细啊。就是在在此之前，其实我一直以为你不用工作呢，我以为你的主业就是各种社群。<笑>也不是吧，他实际上因
0: 为我那个后台是比较方便嘛，就以前我是在体制内，后来变变成那个外包了，就是会更自由一些。嗯
1: ，所以时间比较比较自主，比较充裕。
0: 对他基本上要就是维维持跟运营的一个工作
1: ，嗯 ，OK， 然后其实呃很早就想邀请十三维一起来录一期节目的，就是我们第四期的嘉宾呃第五期吧，应该是柳白媛，就是跟他录完之后，他就推荐你说你你一定要找十三维老师，他太能聊了，然后他设计的面特别广，又非常有深度，而且他的声音特别好听，<笑>他的原话这就是读书读出来的声音。然后我就哦，这个不是有这个好吧？那我说我一定要替你传达一下。嗯，然后今天的就是呃，正好就是之前我看你也关注过很多话题，就像刚才自己介绍那样，因为因为我感觉可能会距离我比较远，所以呃也不太好意思去打扰。然后正好就是看到你前阵子在分享跟鲁迅相关的东西，之前也有一直在关注，也经常看到你会分享一些鲁迅的文章呀，或者是。就是读书的一些感想啊，就觉得身边呃真正关关注鲁迅的同龄的人其实并不多，嗯、然后你应该是就是嗯对比较典型的一位，嗯、然后那你能不能跟大家分享一下你是怎么会重新关注到鲁迅的呢
0: ？呃，简单说，我这个关注还真跟鲁迅自己有点像，<笑>哦
2: ，
0: 就是因为鲁迅的经历，他是实际上是在。生活中，就是他在自己的人生轨迹中碰壁了，就是遭遇了很多不幸，嗯、然后他反思，就是为什么我会受这样的苦呢？然后我自己呢，也是这个样子，就是我也在生活中受到了很多碰了很多壁，然后我就觉得啊，是我的问题吗？但是我反思之后，好像自己觉得自己没问题，所以我就开始就考虑我们这个民族或者说这个国家，就类似像鲁迅关注的民族性问题，就是我们社会的体制问题，就是我们。何去何从的问题，我们如何面对历史，还有未来当下的这些问题？这样就导致我呃进一步去向前寻找精神资源，然后我就发现鲁迅他是一个宝藏，就是很多问题他都已经回答了。然后我读了他的全集之后，就是就是已经被彻底折服了，并且发现他在文学上也是一个绕不过去的角色。就如果你想写文学写作的话，他也是一个很很就是一个绝对的精神坐标吧。
1: 嗯嗯，就我我记得徐子东还是那个那个老师说过，说鲁迅的文学地位类似于要去学呃英国研究英国文学，就要去看莎士比亚；研究中国写作，你肯定绕不开鲁迅这一块儿
0: 。对的，对的，无论是小说、那个小说还有诗歌啊，鲁迅他都是一个就是鼻祖的地位，就是在现代文学来说，他是甚至可以说是一开始就是一个高峰啊。我们先简单提一下，后面再详细说。
1: 嗯，那其实就是我们，嗯，教科书的时候就经常会接触到鲁迅的一些文章或是作品，嗯、呃，但是对于我我也问了一下身边的一些人啊，就除了并背诵全文之外啊，没有太多更深刻的影响或联系，就是非常熟悉这个名字，但不觉得他跟自己的生活有什么直接的联系。其实你刚才提到了，你是遇到了一些挫折或是困难，想回去去找为什么的时候遇到了鲁迅，嗯嗯，那你记不记得是哪一个？比较直接的事件或者是契机呢，或者说还说哪个人的影响让你发现了这个呢？就是因为大家也都在当下遇到过各自的困境嘛，哦、并不是每个人都能遇到鲁迅的，就是
0: 对。没没错，你说的是嗯、呃，你刚才我说的是我就是性格上这一一方面嘛，会会有引导我往鲁迅的方向找。那么具体而言的话，我显然是有一个思想经历了，就是但是高中读书的时候。嗯，刚中读书的时候，我我虽然是后来学的数学系嘛，但是那个时候什么都读，当时也看了一些就是类似思想启蒙的书。那时候对我影响最大的是一个叫于杰的同学，我不知道你们就是有没有同学还记得，当时他号称北大怪才，然后是继刘晓波、王小波之后另外一个黑马，然后他还跟那个孔庆东什么称兄道弟，但后来都决裂了。然后那时候我读于接的书的话，他就就提到了很多鲁迅，就是他也是把鲁迅当做自己一个精神资源，就是来面对这个现实的这些问题，对现实，嗯、呃，比如这些不公平现象，还要对自己精神困惑啊这些问题进行解决的。后来那个王小波，他虽然一没有直接提鲁迅的话，就是没有师承鲁迅，他是另一个，就是、有点从古希腊那边的资源，但是他也是非常尊敬鲁迅的。所以说我其实是从他们两个中认识到鲁迅的重要性，只是那时候还没有去挖掘鲁迅。当然，最早那个肯定是课本的鲁迅了，那个就那是一个刻板印象，那就那就不算是一个呃直接引导我的一个一个契机
1: 。嗯嗯，那你自己呃去了解这个引导，就有了这些引导，然后带着好奇再重新去看鲁迅之后。跟课本上应该是有完全不一样的改观，对吧？因为你刚才提到一些刻板印象，那有哪些特别不一样的那个感受或者是认识，能给我们就介绍一下吗？嗯，或
2: 者
1: 你最后做、这个、做了哪些事，就看了哪些书，然后有,有哪些发现就是这条脉络是怎么样顺下来的呢？嗯
0: ，最开始鲁迅的话，我可以就就鲁迅的话，他其实。最后是成为，就是我们共产主义，就是我们共产党的一部分，就作为一个思想战士的姿态，
3: 嗯
0: ，然后呈现在我们面前的，对吧？嗯，但是呢，嗯、但是你，但是你如果去读他的书，你不一定读他的书，就如果你有关注呃文艺或者思想这方面东西，你会发现一个很奇怪的现象，嗯，就不是这些左派啊、共产主义者都来引用鲁迅，连那个鲁迅的敌人。都都在引用鲁迅的文章来作为武器，像自然那个，嗯，挺有意思，对吧？有有点意外吧？嗯、像自由主义者，还有个人主义者，比如说这个胡适，嗯、鲁迅就是当时跟胡适呃交恶之后，其实后面是也有批批评胡适的嘛，但是胡适就一直没有、嗯、没有回答，就是一直没有回应。但最后鲁迅死之后，他说鲁迅是我们的人啊、呃，他知道鲁迅是一个无法归类的人。Uh, 嗯，所以你你如果深入读鲁迅的话，就会发现，他是，他是非常有自己的性情的，就是他只不过是有一个官官样的一个姿态。嗯，有三层吧，第一层就是说，你可以说是被我党呃收编，或者说是成为我、嗯、成为我们的战士，这是他的一面，嗯、因为无论你在哪个战线都需要那个同伴嘛，对吧？然后，嗯，这是第一面。嗯、第二面呢，就是说。他是有一个自己探索的过程，就是从自己留洋回来，嗯、就是怎么改造国民性啊，啊，怎么发愤图强，就是抗日救亡，怎么拯救国人的精神，就这方面，他是有一个自己的脉络的，这是他的一面。嗯、还有一面就是他自己那个个性的一面，就是他私下生活的一面，那一面的话也是非常有趣，非常呃性情。这点也是很吸引人的，就是他会对审美啊、艺术方面非常敏感，然后非常有品味。那这你做这点之后，你就会发现他鲁迅是一个活人，而且是一个很真、很真、很真的一个活在我们身边的一个人，就像你在你面前一样的感觉。这就是最后会给我带来那么大震撼
1: 的原因，就是你不只是那个官方官绅渠道的。一个雕塑一样的鲁迅呢？你去了解了很多他的生活经历、他的细节，包括呃他的个性，你就会觉得他跟这个身边的朋友也没有什么太多的区别，就是因为我们就把他又重新当一个人来看嘛，对吧
0: ？对啊，他就是一个真人，就是一个活生的一个老先生，嗯、不是老先生，大先生。<笑>嗯
1: ，那你觉得呃，我们现在大家都不太喜欢谈鲁迅，或者说没有谈鲁迅？更重要的原因是因为没有这个机会或者是窗口去接近吗？还是说因为就是因为反而是宣传的这种口径太多了之后，让我们带的这种刻板印象，反而丧失了对这个他个人的一些好奇。如果大家想要去重新阅读鲁迅或者是了解鲁迅，那我们需要一个什么样的理由呢？就你你刚才提到那些，我觉得是一个理由之一。我就听完之后，我觉得哎，好像还有点兴趣想去了解一下。就是这样一个不同的鲁迅先生，但是，嗯，其实我更想问的是，你能够了解他，并且对他有兴趣，还有做这么多探索，一定是有特别吸引你的地方。那你这个能有多一点的分享吗？嗯
2: ，
0: 这点的话，嗯、呃，我可以从三个层面嘛，就是就我你说说我们为什么要这个时候来去再了解鲁迅，对吧？嗯。那好，那那就我就想说，这我们到底是指什么？就是我们我们的身份，就是我们的身份是什么？就是我们觉，我得首先回答这个问题，然后才能进一步，嗯、对吧？细致来回答。那我觉得话，就是我们可以有三个身份。嗯，这三而且这三个身份的话，跟鲁迅都是息相关的。第一个身份就是说，我们首先是一个中国人，对吧？嗯。这个中国民族，中华民族。那么，对中华民族来说，鲁迅的地位，很多研究都已经说了，就是他实际上是处于，就像我们的孔子、老子、庄子、屈原、李白，他实际上是在我们历史文化中是处在于这个地位。那你就想象，在一百年前左右，有这么一个级别的人物，啊，对我们民族产生这么大的影响。那你作为一个中国人，你理解中国文化？那必然是离不开他的，就是你无法略过他的。而且实际上呢，他确实是给中华人民的，就中就我们中国文化思想把过脉，而且开过药，就他对我们民和民族的何去何从进行过这种探索。然后我们现在就没有面对这个问题了吗？我们现在性，我们中国也是整天面对西方，对吧？然后面对内内部的一些什么极左思潮，或者是各种思潮。实际上，这如果你要回答这个问题的话，那还是要回到鲁迅的这个思考方向去。
2: 嗯
0: ，这是如果我们作为中国人一面，为什么说是绕不开鲁迅的？然后其次，你要是，嗯，我说呢，说作为一个人吧，就如果你要作为一个人，嗯、这个人什么意思？就是说我摆脱了我这个民族身份，嗯、就是说我虽然是中国人嘛，但我觉得我是一个人类啊，就是我是一个世界人，嗯、我是一个现代人。我生活这个现代的一个世界，那你也让我拍鲁迅，为什么呢？嗯、因为全球现在是一个呃资本主义社会，是一个消费主义指导我们，就主导我们一切的一个社会，就我们被各种碎片化的信息呃所消费、所所冲击着。嗯、那么鲁迅他面对这个态度，他是有什么有思考什么思考呢？他是有的。他实际上很早以前就指出了西方文明，就这是他的西方文明的一个顽疾，就是西方有科学有民主，对吧？嗯、呃，这些都是德塞德先生赛先生都是好东西，然后我们中国人引进他，然后改善自己，但是这些东西是他他是还要批判的，嗯。那么就是你你读鲁迅的话就会知道，你为什么你不该被这些呃物质主义，然后被这些消费主义东西洗脑。嗯，这是你如果作为一个人，嗯，一个世界人的一面。然后，如果你作为还有一个点就是作为个人的一面。个人就是说，我首先是一个个体，对吧？你现在我们的九零后或者零零后，他往往都是把自己首先当做一个个体来看待的。就比如说，一言不合就辞职，嗯、像这种，然后有点没大没小的。实际上，鲁迅，你读到最深的地方，就会发现。他也是一个个人主义者，就他是把个人价值提升到最高地位的。他是要先有个人，然后才才有集体。嗯
3: ，
0: 他甚至说我要鼓励这个独异性，就这些独异的天才，这种我行我行的天才。他说中国人就缺这种，就缺这种就是尊重天才、尊重这种个性的这种这种性格。嗯。而他要反对的就是说，我是从一个庸众，这个、庸众就是随波逐流啊，随大众，大家干什么我干什么。所以你看，从个人这个选择，还有价值这点看的话，鲁迅跟我们也是其实是一致的，他就是我们当下年轻人的一种价值跟选择的一个体现。就是你，你无论是民从一个民族身份来讲，还是从我是一个普遍的人类来讲，还是说我是作为一个个体来讲，那你都可以从鲁迅这里得到很深厚的精神资源。来，来就来支撑你，所以所以这就为什么很多研究者像钱理群他们都认为鲁迅是永远不会过时的。那我很例子你要让我举的很容易啊，就是大家比如说经常发生了一个什么事件，就是一个社会事件，然后大家说，哎，这鲁迅文章不是刚写过吗？是不是有这种感觉？嗯、然后对吧？例子还有像那个。我们学那个个个体性也是个人的选择，这点跟我们的九零后、零零后一致。就是你要读到的话，他也发现你，他就是对青年这点，就是鲁迅，他其实就是一个怎么说呢？他就是一个永远活在当下的青年。就在我最深的印象是这样子的
1: 。就其实呃，我我刚才是想问这个问题呢，就是说你刚才提的三个层面，其实把这个问题拔的挺高的，就是作为中国人。作为人，或者是作为一个，呃，个人主义者，就永远的这种青年，都是应该去鲁迅去读鲁迅的，也也就是给了我们一些理由。然后我是想问你例子呢？然后嗯，然后你也回答了，就是很多文章都写过。那我其实可以补充一个我自己的看法，就是我自己去读一些鲁迅的文章之后，会发现，就刚才你提到这三个问题。就鲁迅其实都有去在他的小说或者文章里多多少少提到过，尤其比如说塑造了一些我们大家都很熟悉的这种形象，孔乙己啊、IQ 啊这些的。就他对于人性的这种理解，其实是非常深刻的。然后他把这个东西看得很透。然后人性的东西其实是很多年都不会就没有那么容易改变的。所以说，我们读完了鲁迅的文章，<对>大大概就是更深的层面上是了解了了解了人，了解了就是。中国人或者我们这些个性就能够发现，不管事情就是怎么发生、怎么变，就是很多人性东西它是还在那儿的，对吧？它是这个、啊、这方面的解答。然后，然后他在面对这些人性的时候，他不仅看穿了，而且说出来了。说的时候呢，就是也是很不留情面的。嗯，虽然站在鲁迅的角度上，他觉得很多话他没有就是就是完全公开的说，但是在我们读者或者是。后来人的角度上去看他，就是觉得他是批判的，然后是刻薄的，对吧？然后就我们之前有聊到过一个问题，就是说鲁迅他在去批判这些国人的时候，嗯，大家都会提到就是哀其不幸，怒其不争，不管是祥林嫂呀、啊，或者是阿 Q 也好，嗯、就是，嗯，他多多少少其实是也是带着一些自己的影子的。就这一块的话，嗯，之前就是可以跟我们就是展开展开讲一下嘛，就是我我们。去去怎么去怎么怎么怎么去提这个问题呢？就鲁迅在在批判国人的时候，他很多时候是也在批判自己，因为自己也是这国人的一部分。他并没有说自己高高在上的，<对>我跟你们不一样，我只是批判你们。他其实很多时候也是连自己一块骂进去了
0: 。对啊，嗯嗯，就鲁迅呢，他他是一个生于新旧之交时代的人。他呢读的学最开始都是旧学，就什么四书五经啊，对吧？什么伦《论论语》《大学》什么《中庸》《孟子》，他都读的非常精通。嗯。然后他后来却号召大家不读古书，这个、大家有印象吧？为什么呢？实际上他是、哎嗯嗯、他，因为他进行了一个，我感觉就是系统性的探索。他首先是对中国古代的文化进行了全面的清算，嗯、就盘查了。盘查了中国古代所有的精神资源，就发现中国的中国这个病根儿是没法适应当代社会，或者说未来社会发展的。嗯，因此他就非常痛苦。这个痛苦的话，当然跟他家庭经历有经历有很大关系了。嗯，他家属于那种比较典型的叫家道中落吧，就是嗯、呃、父祖不是大官那结果呢，因为一个科举舞弊案，然后被抓入狱了。结果就得变卖家产去那个，呃、啊，通融嘛，就是让他让那,那个祖父不必那个枪决，就不必那个处决，嗯、每年都要就交钱，要看看是不是要被处决啊。嗯、他自己还经常去买药啊，就是重担在,在他身上，然后就是去治病，给父亲治病
4: ，就这样一
0: 个过程。嗯、那他就感觉就是中国文化就缺少一种诚实。嗯，中国文化中最缺的就是诚和爱，就是你遇到什么事情啊，就是用各种理由、各种修辞方法来搪塞、嗯、来回避，就是不直觉、直接解决这个命问题，这就,就缺少诚嘛。嗯、然后具体到那个国家背景，就是你看西方八国联军来了，对吧？西方势力，英国人、法国人，然后要做贸易、要租界，然后你这个。青壮虎当时还自高自大，嗯
2: ，就
0: 是不不面对这个，不敢直不直接面对这个事情，然后还欺骗自己，嗯，开始认为自己是天朝上国，然后最后失败了之后，又只能俯首通尘。就他就是这种民族性心理，就是防御性心理很强，就是嗯这种机制，他就是进行了一个彻底清算。那他自己的话，当然也属于这个过程
3: 了
0: ，嗯，他认为。就他虽然是去日本学新学，后来还剪了辫子，嗯，但是他自己没有彻底摆脱，或者说觉得自己能彻底摆脱。所以为什么说他后面，他后面就是非常，我们提到鲁迅就会感觉他有很黑暗的一面，对吧？很虚无的一面，嗯、就是认为他觉得自己是没有从中摆脱的，比如那个他的婚姻，嗯
3: ，
0: 对吧？对他听从他母亲。跟那个朱安，嗯、对，结了婚，然后，然后那个赡养家庭。你看，他实际上没有学某些人，就是那种什么，甚至鼓吹什么呃自由解放那种，嗯、对那那种，因此，他就是对自己就产生了，同时对自己的身份产生了很很大的耻辱，就是羞辱感跟批判。因此，他做事的一个风格，最大一个风格就是。他凡事都想了很多层
4: ，就是
0: 你们、嗯、我们说出来，他批判别人之前，他只能说出一分，九分都是先把自己批判清算一下，然后觉得 OK 了，才把那一分去说别人。就他是是这样一个人
1: ，所以他也是把自己剖析到底了，就是通过剖析自己来完全或者是比较深刻的了解自己为什么这么做和背后的原因。然后他才能够轻易的去看到别人身上这种类似的问题，然后就会发现这是一个很普遍的民族性的问题，就不只是他自己个人的。没错呀、啊。那他在这个，嗯、我比较好奇就是他这个批判的过程和这个他这个思辨的这个过程给他自己带来的影响，嗯，是什么？就是让他后来成为一个能够站在怎么怎么说？能够一直站在这个，啊、我我都没有词汇去描述他
0: 。思想和文艺，<对>或者说这个呃文化上的这个地位吗
1: ？对，但是我,我觉得这些词又离我们太遥远了。其实我我很想把它描述为一个，他一直是在局外跟局内来回、来回来回换换换角度的一个人，就是他时而进去，时而出来
0: 。哦、嗯，那我明白你的意思了。嗯，就你说的实际上是鲁迅的一个二分，就是他既作为一个为中国未来而战的战士，嗯，同时又作为一个个体，他既是一个伟大的思想家、革命家，同时又是一位伟大的文学家和艺术家。就这两点，就是我们前面说他这个自我抛弃啊啊，自我批判。嗯最后到达了一个深度，就让他同时兼备两种特质
1: 。他是完全做了真实的自己，所以才有这样的地位和成就吗？就我每次用这些特别宏大的词汇去描述他的时候，我就感觉他离我特别远。但是我真的把他当一个人去描，就是去想要跟你沟通、去谈论他的话呢，他可能就又又像是一个身边的人。就是我可能会更想从这个角度去。怎么说呢？我觉得他
0: ，如果你相对一般人会是有一点远，嗯、但是呢，你要理解他的一点就是，他首先是就是个人身份跟民族身份就绑定在一起了。
2: 嗯，就
0: 是我，我们之前可能学过一些心理学的东西吧。就鲁迅是这样一个人，嗯、就他从小经历那些家庭的变故、家庭的冷眼，对吧？就是无论是亲近还是外人。嗯对他那些羞辱排斥、嗯，然后而他自己是一个特别真诚的孩子，<笑>就是相当于非常好、嗯、非常真诚面对别人，结果却遭到了这种有这种遭痛苦的遭遇。所以说那个时候又圣极，嗯、就是世界当时是百年之未有之大变嘛，当时西方文化来过来，然后西学冲击中国这些传统思想文化。嗯，那他就是会把自己个人跟民族就是放在一起，就是他怎么得救呢？他有一他有一个看法，就是说，如果我他其实想完成一个自我救赎，但他最开始的思想就认为自己连自己救赎，嗯、就自己救赎都是不可能的，他甚至有这种想法，但是他希望通过自己的努力能让这个民族未来有希望，就是能够思想觉醒。那么国家富强，他作为自己一个过渡性的阶段的人呢，就是导致未来的人能够过上幸福的生活。嗯
2: ，
0: 就是他有一段，嗯，就有一个杂文结结尾吧，就是写了很多很多那个痛苦的事情，但是他最后说，但是我们还是要为人类谋幸福，就是这一个结尾，就他是真的是。希望了，就是中国人民幸福了，然后未来人民幸福了，然后虽然他自己没有得到救赎，或者还是痛苦着，好像自己又心安了的这种感觉。这是他在思对在思想上探索的一个最深的动力，这种动力就会促使他接触到全世界最新的思潮，就最先进的这些武器啊，包括演化论啊，包括尼采啊，包括那些西方文艺理论。嗯。对吧？然后还有一点就是关于文艺这一点，他剖析自己的话，他最后剖析的为什么说有些黑暗跟虚无了呢？就是你当一个人你你不用任何麻醉剂麻痹自己的时候，就是你甚至连宗教，因为传统价值已经被质疑跟破坏了嘛，因为它是束缚你的东西，甚至你对未来的宗教各种信仰，你都悬置了的时候，你彻底面对自己当就自己内心的时候，你发现自己内心确实是一个。是一个空无，是一个空虚，嗯、是一个虚无的世界，就很少有人能做到这一点。你像孙中山，他其实闹革命吧，他还是皈依了基督教的。我们知道，就是有有很多基督教或者是呃佛教徒，甚至恪守传统儒教、号称改良的这些人，他都是依托于某种价值的。他鲁迅没有，他不希望用任何东西欺骗自己，就是他自我解剖到这个程度。明白吧？所以说，他就是直面这个虚无跟本身这个程度，就实际上是完全达到尼采，还有西方向存在主义思潮对理性价值都进行解构，对吧？就是我我们悬置一下之后，我该何去何从？我人生会有什么意义？嗯、所以他到这个程度，然后，所以他为什么
1: 能写出？他,他明白人生本身是没有意义的
0: 。对啊
1: 。然后他。对未来和对于整个人类，或者是对于中国人，又是充满了希望的。就是听你刚才的描述嘛，因为我们看得出他最底的这个精神、精神底色可能还是积极的，因为他觉得即使他不行，今后一定是可以的，所以他才会这么去做。但同时，他做这一步之前，是他先已经明白了人生本身是没有意义的，不是说有一个价值依托或者是希望寄托在那里，为了那个去奋斗的。总体脉络是这样子的，就是。但是呢
0: ，但是它中间是会有一些变化，就是它前一部分的话，它是有一个呃进化的思想，就是说中国未来一定是有希望的，就是青年一定是有希望的，嗯、他为之也奋斗了半生，嗯、但是他因为他他的抛弃能力太强了嘛，嗯、所以他对这一点其实也并不是完全确信。但是呢，嗯、这是他自己的事儿了，但是他是嗯叫亲力亲为，就是。呃，拼尽全力去做吧。就是他不管说我是不是怀疑，嗯，我是不是不行，但是我一定把这个事情要做出来，嗯、因为我不能说就是论之我就是认为我没我我一定没有，就论就论证了未来一定不行。嗯、鲁迅这句话，他那个原文是这样子，就是因为希望是在于将来。嗯绝不能以我之必无的证明来折服了他之未之可有，啊，于是呢，他终于答应钱玄同，就是邀请他写文章的那个人。嗯，啊，钱玄同也是我们著名一个呃文化思想家，嗯、然后去写文章了。然后他开始发表自己的小说。哦，那个时候
1: 才刚开始。
0: 嗯、对他回国之后做了一段时间的公务员嘛，然后嗯，大学呃大学教师。然后整天虚无空虚的，觉得人生没有意义，就是抄碑文、那些时刻那些东西。嗯、那时候他就觉得，就是已经没有希望了。但是有人来邀请他，他就认为，你看吗？他认为希望了在将来。他认为我之必无的证明，但、嗯、不能证明就是说未他之未知可有，就是未来还是可能有希望的。所以说他是答应就去做这件事情，嗯、就写小说，然后去战斗。以文为武器去战斗
1: ，行、嗯。那然后就其实也就是从这个时候开始，鲁迅开始在文学上的地位也就慢慢奠定起来了
0: 。Yes, yes， 就是
1: 第一篇、嗯
0: 、中国第一篇现代小说《狂人日记》。嗯,嗯，这个地位，你说他短篇小说排名第一是没，几乎是没有争议的。那鲁迅的文学排第一也是没有争议的。嗯、但是除此之外，我可以提供一点。就他不仅是小说呀，嗯，就鲁迅的文艺，呃，鲁迅的诗歌，我就是《野草这》这这个文本，我不知道大家有没有，就注重这个呀，这个、啊这个嗯、就《野草》的地位，它也是新诗第一。嗯，怎么说呢？这个是有一点意外吧？这个不是我说的，嗯、这是张早说的。嗯、张早我们知道是一个备受九零后。诗人追追捧的一个诗人，就他那种既有古代古典性，又有现代性，又有唯美，然后又能用啊现代诗歌语言表达那种意境，就有很多人喜欢。那么张枣，他认为鲁迅就是《野草》中，就是解决了一个很重要的问题，就是作家怎么是能够看待，就看待我这个
1: 现实的自我跟那个作品中的自我。就是避免自己投射在作品里过多吗？对，因为我们知道
0: ，就是个体自我还有，就是诗人写诗的时候，往往就是，嗯，我笔写我心嘛，就把自己最真真实的情感直接写到文字中了。嗯。嗯但是这会带来一个很大的问题，就你区分不出诗中的你，还有那个现实中你是,是不是同一个。对，有很多是自己对自己一个塑造的一个原型意象。在我看来，就是诗人为什么很多自杀的，就是嗯，就去世很早的，就是因为他没有把这个现实主体跟这个抒情主体给区分开来。嗯，因为我们看这个鲁迅这个《野草》，你真的会读进去，就是啊，真是黑暗到极致了。但是呢，还好，就还有一些生命力，还有一些野草在。但是就已经是虚无跟探索到极致了，这种感觉，
3: 嗯
0: ，你会非常折服于他这种表达的一个意象。但是鲁迅，我甚至你们，你他一般人如果要写到这种诗，他可能就是到了孩子那种了，就是已经抑制不住自己对那种被实体的召唤，就是有可能会自杀，嗯、就是到这种程度了。但是鲁迅呢，他七月七日依然在保持战斗，甚至呢，在生活中呢，他还是也会看电影，然后。也会对自己的那些木板画呀、啊、呃、竹刻啊这些，就是非常感兴趣欣赏。那鲁迅是怎么做到呢？他实际上就有一个技巧，嗯、就是他区分了我这个现实主体跟书书信主体的区别。他怎么区
2: 分呢？他
0: 就能够，嗯，我觉得他可能是学了西方那些东西吧。就你看那个《狂人日记》开始的时候，《狂人日记》是不是有于我呀？嗯嗯，他开始都是我，我看着很多小说，它这有一个第一人称。嗯，这个第一人称，你往前翻，就是跟以前那些小说几乎是完全不一样的。为什么它是现代小说呢？就它有意识的就是把我这个叙述者、作者给给区分出来了。以前的小说呢，它都是一个所谓的客观视角。那现代小说的意义就是说，我是能区分出我有一个叙述者、叙述者跟作者本身了。他在诗中也是这样子，那么这样的话，嗯、在野草中，他就能区分出所谓的现实主体跟抒情主体的区别，这就是一个新诗的一个跨时性的一个贡献。然后张枣的特点就在于，
3: 嗯
0: ，我们读他那个、嗯、呃镜中啊，对吧？嗯，那些诗他也是，他经常善用于虚拟出很多主体来进行自我对话，这个就是特别奇妙的一个，就是一个语
1: 感。就他就是从那个鲁迅中学来的，嗯
3: ，
1: 也就是他塑造的这些呃虚拟出来的这些主体，既有他的意向和投射，他又知道的不是他自己，然后包括鲁迅也是能够分清， <Yes. S 1> 就是这个叙述者不是作者，只是也是他塑造的另外一个角色，啊，不说完完全的打打对，啊、哦，是这个意思。对我之前就劝一些诗
0: 人，嗯，就是有一些朋友吧，他们就是也是很投入。<笑>就因为因为太痛太痛苦了、嗯，就是太痛苦了嘛。就是因为你写完诗之后，看到自己就觉得真是人生，嗯，太虚无，太太消极，然后太生无可恋。但实际上，你如果学鲁迅的话，就把二者区分开来，你就会发现，我呢是有多层次的。我有一个肉身的自我，对吧？有一个意识自我，然后在诗中那个自我，甚至我日记中的自我。它都不是一个完全的我这个意识的自我，它是我在相应这个媒介上，嗯、就是符合这个语言媒介的某种体现，就它会继承了我的一些特质跟精神，但它又不是我。你意识到这一点之后，你的写作就会很自由
1: 。你明白什么意思吗？就鲁迅他其实有很多个自我，就是。他应该是在他的就成长路上，不管是留洋也好，回来也好，就是成长经历也好，也遇到过很多事情，让他越来越清晰的意识到，就自己是谁，自由自我是什么。但是，他到这个阶段，他的自我应该是不只是有一个他内心的自我的内核了。就刚刚你提到有文学作品里的，呃，有这个肉身的，有意识里的，有有有民族性的，有这抽离域之外的，就是他可能从一个更客观的角度去抽离出来看自己和看周围这些人，是这是这个意思吗？对，这个就是非常有有
0: 趣的一个地方了，就是你往往是你超力了之后，你才能够全心投入。那个止安就是他，止、嗯、安就是也是一个呃，文学家嘛，他编了很多那个像周作人啊、鲁迅这些全集都是他校订的。嗯、他就说，呃，作为一个有思想家灵魂的艺术家，就是有思想灵魂的艺术家，鲁迅呢是更接近安特列耶夫。啊，当这艺术家置身于现社会，嗯、他更接近于阿尔志瓦夫，嗯
3: ，
0: 就是他是学了两个这个俄国作家嘛。你看他有两个身份，嗯、一个是艺术家的身份，还一个就是，嗯，在现实中的一个战士的身份，对吧？他虽然是写文章，嗯、一个是杂文，一个是小说，还一个是啊写野草，还有铸剑这些小说。就他会知道自己的身份是不同的，嗯，他批判现实的时候，就是利用就会。有一个战士姿态呈现给人们，让让大家觉得这个鲁迅实在是太龟毛了，就是嗯太猛了，就是太刻薄了，就是语言实在是，一特别损，就是能把别人就是喷的就是嗯、呃，就是口无头地，就是那种感觉吧。但是你要作为一个艺术家呢，他知道我是要追求文艺本身的作品的生命价值的，那个时候他就不会让。他这个现实的目的，还有这个意识形态来影响他，他就追求，呃，纯粹的把表达这个艺术，表达审美本身。就你看，同样是写作，他这两种文章，一个是战斗的檄文，对吧？一个是那个艺术品，嗯、像《野草》，是吧？嗯，这些小说像《故事新编》，他就能能区分出来
1: 。也是由于他的身份的多样性，就是他可能对自己的定位或者对自己的要求。就他有自己的政治立场，就自己就是思想一想要坚持的方向，也有自己对文学的这些追求。他对自己的定位可能也不是单纯的，因为每个都有要求，所以他会知道在什么场合怎么做。那可能这背后也是来源于他对自己有很清晰的这个期许或者是期待，也就是说更深层次他对自己还是足够了解。
0: 对他的反思太深刻了嘛？他最想的肯定是民族救亡嘛
2: ，然后
0: 他认为这是他的第一要义。那在此基础上，他认识到就文艺本身的意义，是对人的生命的一种升华，嗯、就是成为文艺家其实是一个个人最最好的选择。就是我们其实是如果在一个好的时代，嗯，我们真的可以就是投身到艺术中，投身到文学中。让个人的审美跟生活交相呼应、互相映照，嗯、这样是一个理想的人的幸福的生活。嗯、但是鲁迅不行啊，他是在那个时代嘛，他要拯救民族嘛，嗯、要拯救人民的思想，嗯、所以说他就是会有那个战士的一面，就是甚至后期主要都把都写杂文了，写随感，就是对去批判现实。他检损了就是鲁迅的艺术一面，就是如果没有这一面的话，嗯、这鲁迅他要写个长篇。真的就是跟莎士比亚比肩了，就是中国可以鲁迅其实也是世界级的文学家，但是呢，相对那些有大长篇呢，肯定还是嗯会矮一头。但是如果有一个好的时代，就鲁迅的艺术天才是能够让他更接近那种成为一个伟大的艺术家的。
1: 嗯，对嗯。我们聊到这儿，就是解答了一个我一直以来心中的一个疑问，就是我自己到底要不要写东西。就是我写的东西有没有必要写出来，有没有必要发出来？因为我我很多时候就觉得自己很多比较细微、比较敏感的情绪，就是自己又觉得很矫情嘛，然后觉得这个东西值不值得写出来？哦、也确实就是有有过一些自身的经历，就是我会因为自己走出来，所以看别人的时候遇到类似的问题，我就能看明白。但是有的时候会选择不说，因为毕竟就是要分清楚边界嘛，对吧？别人不希望你去。就多管闲事的时候也并不是在你说出来也不是帮人家嘛，那就是很多时候我在自我表达的时候，觉得这种声音到底要不要被发出来，我一直觉得很困惑。就是我在写，开始想写点东西啊，嗯、我不说自己是创作者，就是创作者或者是写作的人，就是写点,点东西。那我最大的问题是在于我为什么要写？就是我究竟值不值得写？如果真的只是写出来给自己看，我觉得我又没有动力去，就继续下去。我其实需要获得反馈的，但是获得反馈之后。我又开始怀疑，就是这个东西有没有必要去传达给别人？那就是你刚才提鲁迅的这些，其实从另外一个视角给了我一个很大的启发，就是可能我对自己也并没有我想象中的就这么真诚也好，或者真实也好，就是可能我要做的还不止这些，我可能要就这个答案应该肯定是要写，可能要写的更多或者是更深，这是我自己的想法。嗯<对>嗯，就是
0: 你一定要写，但是。你未必要，你未必要写，就是说，不是自己能啊。简单来说吧，就是如果还是分两种，就如果对一个有公共性的问题，就是有社会性的问题，你本身呢有很深的经历跟思考了，那么你可以把这个东西写出来。就这种这种文章的话，就是说我会是要传达给公众的
3: ，我写出来
0: 就是给别人看的，我就是要表达一种立场上观点的。嗯，如就如果你有这个条件的话，你这种文章就可以去写，因为它的意义就在于我会传递我的，可能就是你真的是你自己独有的一些体验哦，就是一些观点哦，别人可能不知道，是别人需要的，所以你这是有社会意义的，有公共意义的，这个是一定要写的。它的价值在于对外界的反馈、反馈和传递，嗯，这是一方面。另一方面呢，就是嗯、呃，我们会说是偏文艺一点就是偏个人一点，嗯、偏个人情感一点的，嗯、这个也要写啊。但这个写你就不一定是非得要传达给很多人，你有可能就是说让、嗯、让朋友看看，有可能就是说朋友都不给，嗯、我就把它当做一个自己情感的文本。然后呢，就是纯从那个纯粹艺术的角度来打磨
4: 。我
0: 们像张枣或者海子，嗯、就这些诗人，他有时候一首诗能打磨很久很久。嗯，就是最后变成，就是增添一个字，都觉得别扭那种程度，那就它会呈现一个文本本身的就是艺术性跟审美性。那这种表达个人情感的呢，你也可以写，但是就不要不要想，就是说用这个东西能得到什么外界的反馈啊，什么响应啊，就这种反馈了。就是你就是纯粹从那个呃审美跟个人的角度，嗯。那写这种文章，这这是也可以写的写的，就是你要区分出这两种来，我觉得就好。这也是可以从，因为鲁迅其实也是，像那个最亲密的文章，嗯，就鲁迅那个，读那个，嗯、就他翻译那些文艺里的书籍中，就会提到，就你最亲密的文章，甚至是你可能只给你爱人看，嗯，当然还有给、嗯、给自己看。其实我我大概这意思就是说，你会分一个层级。嗯，就从个人情感到有社会意义，是有是有不同的文章跟写法的，嗯
1: ，
0: 和反馈的，嗯
1: ，是是是这个，嗯，那你自己去读鲁迅那些文章，嗯、呃，你自己比较喜欢的是哪几篇呢？就纯个人爱好的话
0: ，哎呦，那就是我我后来是拼文艺了，我、嗯、<笑>那我肯定是。嗯肯定是野草的全部，嗯
1: 、哦，这本那本诗集。野草全
0: 部，嗯、然后然后与之并驾齐驱的就是一个，是孤独者，还一个是伤事
1: 、嗯。伤事，嗯
0: 。对，对，因为孤独者为什么我要说一下为什么喜欢？嗯
1: ，对，野草刚才我有聊过嘛，嗯,嗯，对，还有剩下两本
0: 。对
1: ，因为孤
0: 独者的他是一个，就是也是一个。嗯嗯，一个思想斗士，就是一个追求追求思想解放，然后追求民族救亡这样一个、嗯、一个志士吧。他的一个从、嗯、从最开始投身于西学、新思想解放运动开始，到最后
2: ，嗯,嗯
0: ，他结果去变成那样一个结局的一个过程，就他实际上为什么是孤独者呢？就他在这个过程中始终是在自己在孤独探索中，嗯、就没有人理解他。就无论是那些他救的那些家族那些人，比如他回来参加那个母亲的，呃，就是是母亲是葬礼吧，别人都怀疑他是不是要什么来点兴风作浪，嗯、来点什么啊、呃、妖异的事情，就是那把西方那些东西哦给闹过来、哦、来闹，就是但但是他其实很平静，然后他那个在葬礼上也没有哭。嗯因为他知道那些人表达哭，其实很多是一种表演，嗯、只不过他，但是他在偷偷的时候，就在人走的时候，自己是真的大哭了。因为他对那个他的母亲真的是有非非常深的感情，嗯
3: ，
0: 就是他这么一个诚实，就是面对自己的人，然后希望呃救亡图存，救存图亡的一个人。嗯、那最后一个结局是什么样子呢？他孤独到最后，他变成了那个军师的一个呃参谋吧。嗯，就他最后不得不就是变成了他所批判的那种人，你明白什么意思吗？这就是呃，中华民民族的一个有点宿命吧。我们不能说是英雄变成恶龙，<这>英雄变成恶龙，但是类似，就他最后也变成了他所所摒弃那种人，所痛斥那个人，然后在葬礼中被穿着军章，然后嗯、呃，脸中是那种强作欢笑的表情。就那样一个孤独，一个孤独的探索者，结果走到那样一个结局，所以这个对我的冲击，我我我我感觉就是对所有有一些更深思考的人都会很大吧
1: 。就是他是有意识的，一步一步的就看着自己一步一步变成这个样子，而不是说无意识的说我怎么变成了这样，可能是一种被迫，被迫,被迫，但是是主动的选择。对我，他肯定
0: 他是都有的呀，因为嗯，他做的一切，别人都不理解他，甚至认为他是搞破坏的，就是是不是要害我们呀？就是、是这个状态。但是呢，当他成为那个官僚之后呢，哎、嗯，别人都看得起他，觉得他有出息了，觉得他是能成就事业了。你明白什么意思吗？他
1: 就把这个人性的复杂就是。就是刻画的，就是太太太立体了
0: 。对啊，因为那个人都要生存嘛，他实际上就如果不做那种选择的话，嗯、他的生计就无论是一个是生计吧，还一个更痛苦，就是在精神上没有支持。嗯，这样的话就迫使他做出了一个自己鄙视的选择。那我相信他死的时候也是在鄙视自己的，嗯、但是他是完成了一个宿命的轮回。嗯，这点在《狂人日记》中也有点体现，就是狂人的病有可能会被治好了。就最后那一段、嗯、你没看吗？他狂人就是发现了中国社会都是人吃人，对吧？嗯，吃人自己也可能是吃人。然后他想把这个消息传递给人，但别人都不理解他，都觉得他有病。<笑>所以说，最后他可能就是呃没有放弃他就是被治好了，有可能。然后去那个某地候补，也是去。当官啊，或者是嗯、呃，做一些什么功名啊，就是呃，类似这种事情去了。你看他这也是一个轮回跟宿命。因此，为什么鲁迅就体会到自己没法得救呢？就是因为他发现这中国的民族性是一个整体的文明，就是他会无孔不入的影响你每个人的选择，就你个人的反抗是无力的。就共产主义说嘛，嗯、就所有人类解放，你个人才能解放，大概有点这个意思。就是我们只有。这个民族解放了，然后个人才能幸福，就是真正的幸福。那在那之前，可能就是至少找什么东西麻痹一下自己吧，然后能够有点开心。那如果你探索到那个，嗯，如果你探索到极致的话，就发现这个是一个对自己的障眼，很就是就是自己的麻醉药嘛。因此的话，鲁迅不要不，鲁迅就是。让自己绝对不会做做这样，但是他在小说中却写了像《孤独者》，还有那个《狂人日记》那些人，就他是他认识到这点了
1: 。嗯，就是这里面也有一部分，就是声音也说，这里面也包含了鲁迅自己本身的一些影子，就比如说《狂人》，他说自己也吃人，或者是就是他变成了自己不喜欢的人，就包括他对他的这个原配妻子朱安，其实。也是一些他一些内心想法的一些映射吧。就他虽然也不愿意去做这样的事，他甚至是中国最早期的就是女权主义者之一，对吧？但是他也做了这样，就是为了孝顺母亲去迎娶了这个妻子，但是又让他就是呃冷落一生这样的一个事实
0: 。对，这个是有有有朋友问过类似的问题嘛？就是他怎么就看待朱安的？
2: 嗯
0: ，这个你看，他就是一个两难选择呀。嗯，就母亲的意志，就母亲希望他娶朱安，然后他爱母亲，嗯，所以他没有违背母亲，所以说他就是让朱安啊、呃、成了妈妈的儿媳，而就是不是我的妻子，因此就是也没有跟朱安那个同房或者什么生孩子，嗯，但是母亲为什么没有没有修了朱安呢？就是因为一当然是不想违背自己的母亲了，第二是那个。修对那个女子也是一个很大的耻辱，你明白什么意思吗？就是会对名声上到很大的损害。嗯、第三呢，就是有朱安在身边的话，他能照顾母亲
1: ，所以他其实也知道自己做的这个是由于自己不敢违抗，然后牺牺牲了这个朱安的这个行为，所以这可能也是他自己没有办法面对他自己的一部分
0: 。对他。他在这点上就是那个反思，就是我何尝没有吃人，就是狂了那个狂人那个话嘛。就他这一点肯定是伤害了别人了。就是，他就意识到，就是你在这个一个普遍充满着这种旧制度，就是嗯、呃，这种人性之间互相猜疑、互相斗争，或者说被传统价值束缚的情况下，就是你是没法做出一个完美的选择的。就你生，你只要活着。就必定会参与到这场，就是无论承诺多少啊，这样游戏中去、嗯。甚至用，嗯
1: ，就甚至用当时的规则、社会规则或者是所谓的游戏规则来看，可能这样做是对大家都好的选择。不论是他母亲，或者是朱安
0: ，对啊，朱安，嗯，唯一的就是。就是没有跟鲁迅有孩子，或者说有一个什么封建社会的一个遗留了，他可能就是这点不满嘛。但其在其他方面呢，他他一他是那个有鲁迅一直有给他们补助嘛，就是赡养嘛，就是什么钱就是、什么都是不缺的，对吧？然后他也能是有一个呃媳妇的名分吧，就是虽然是守活寡。然后那个朱安，我好像他也没有主动离婚。
1: 我我们觉得把、这个、当然主动离婚也有代，
0: 嗯，也有代价，当
1: 然也也，对我觉得可以把所有的虽然去掉，因为这个对于朱安来说一定是一个百分之百的,的，或者是大部分来看是悲剧的。如果但凡他有一点主动的选择，他也可能不愿意会这样子的。就更多的时候，他是一个弱者，他是被牺牲的，他没有选择权的。我们这里也不是批判鲁迅，只是说，就是他也确实有这些事情，就是我们去从一个。侧面或是其他的角度去了解一下，我们就是我们印象里的我们想了解的鲁迅，也就是因为这一些事情让他意识到这个可能是一个社会性问题、结构性问题、系统性系统性的问题，对吧？也是因为这个他自己难受，他应该也是不愿意去做这些事情，但又不得不做，他才意识到要自救的话是要就要解救民族，就只是自己逃离，包括他去留洋，或者是自己去逃避的话是不能解决这个问题的。他要回到这个问题本身里面去，从中破局，所以他才会，呃，改变他接下来的选择，是不是也可以这么理解？这也只是我自己的一些想法
0: 。对啊，他为什么有很深的耻辱意识呢？认为自己不适合拯救啊，嗯，就这个原因啊。他始终把自己当做一个中间性的人物，就是我肯定是得到幸福了，但是呢，未来的人也许还可以，嗯，就这样一个心态。甚，他当然知道自己有罪的，但是，他还是去做了那么多事情，就是很辛苦的工，就是甚至他改，嗯、呃，一些青年学生的稿子都改到半夜吐血，嗯、就是这样陪着青年，就是未来希望
1: 。就之前，嗯。我看他就说你有你也有征集那个朋友的问题嘛，然后刁寒是也是问过一个问题，就说鲁迅的刻薄，他的核心是冷的还是暖的？哦，这个刻薄的话，我我感觉他其实就可
0: 以，就是就是从那个第二层的鲁迅，就是第一层我刚才说了嘛，是官方定义的鲁迅，呃、嗯，一个战士姿态，嗯、第二层就是是鲁迅故意表现出的一种批判的态度。那种语言跟用语，他会是鲁迅第二层，因此这个刻薄我认为是要打引号的。嗯，鲁迅的话，他其实就我我们看他，他是骂人很狠,狠的，就是无论梁实秋啊、鲁迅啊什么这些人，但是他其实没有把这个当做一个个体来批判。你明白什么意思？嗯、就是我跟你，比如我我跟你关系不好吧，但是你有一个很坏的毛病，我会把你这个毛病当做一个普遍现象，狠狠的批判。但是我对你这个人其实是没啥没啥那个不好的意见的。你看，在那个呐喊呐喊的那个自序上，他说过，就是我所说的话常与设想的不同，就是因为就是因为他是把这些自己的话呢当做当做一个原型，一个普遍性来来批判的，就是他没有说，嗯
2: ，
0: 把真正把自就是他只要说出来的话。就一定是有社会意义的，就像我们刚才讲的，他是想引起某种社会的积极的反应，就是对他反思或者改正，嗯，而没有说我把我自己内心黑黑暗的一面也写出来了，然后我泄恨，就是你你惹我了，对吧？我就非得要啊批倒你批臭你，就是我发发放泄自己的愤怒，这样仇恨他没有这样子，所以说他不是这种刻薄，因此。这个刻薄的话，就是一个打引号的，就是为了改正社会现象，作为一个类型的人的一个体现出的一个刻薄感，而而非他真正的用意。然后，但是呢，我们还会联想呢，就是鲁迅本身好像有一种啊、呃、黑暗的气质，一种冷眼的世气质来看这个世界，嗯，对吧？嗯、然后会觉得这个刻薄就是他本身的一个属性，但其实也不是这样的。他虽然有这个气质，是因为我们前面说呢，那他。就探索到自己内心最空虚、最虚无的一面，就不希望自己用任何价值来麻醉自己，那是他自己的一面。但是呢，他另一方面却希望别人有希望，就他认为自己没希望，是别人有希望。那因此，他这个表现的这个黑暗气质，就并不是他原生的一个气质。你明白什么意思吗？就好像他是一个特别追求光明的人，那我就会感到很寒冷。对吧？完，鲁迅有一些著名的话，就是希望青年，有一分热发一分光，就像萤火一样，也可以在黑暗中发一点光，就不必等候炬火。就如果以后没有炬火呢，我就是唯一的光。他是对青年这样告诫的，嗯，对吧？因此你不能说他这个自身的气质就说他是很冷很刻薄的一个人。嗯，相反的话，我觉得他这个刻薄就是前面说的一种类型，就为了社会一种表现。嗯
3: ，
0: 他的青年真的是。嗯，很暖，就是无论在经济上还是精神上都是很大的支持。然后在个性上，如果你要跟鲁迅交往的话，他是一个很热情、很有趣、很幽默的一个人，就会跟那个你在文章中还有官方看到的是完全不一样的。这个你们我们大家可以看那个鲁迅的一些传记啊、回忆录啊，像许寿上那个回忆录啊，就可以知道就是鲁迅真实的一个形象。嗯。嗯
1: 所以其实就是说，鲁迅这个刻薄可能是一种人设，不是说他为人就是人性上的这个刻薄，嗯、更多是他这个人设立在这他的行为上，他批判的刻薄是针对一些现象，但不是针对个体。然后他这个刻薄的，呃，背后也是为了能够点点出这些问题或者整出这个问题，然后背后的目的是希望大家能够意识到，因为意识到才是改变的开始，而是。而且正是因为这个，所以我们知道，就是加上他平时的一些行为对青年的帮助和一些就是事实上的这些资助也好啊，就什么帮助也写提携也好啊，我们知道就他可能不是一个刻薄的人，他就是个心里还很暖的人，甚至、啊、愿意去烧就燃烧自己去做炬火的人嘛，其实是这样理解。对啊
0: ，对啊，为什么很多人怕鲁迅？就是尤其是那个呃传统的国学大师。嗯，就无论是钱穆啊，还有我们最近去世的余英时啊，嗯嗯
3: 、
0: 呃，对吧？还有，就很多那个对国学，就认为中国文化有可取之处的这些大师们，都非常怕鲁迅。嗯、为什么呢？因为鲁迅主张主张就是你要看他的书，很多文字，他简直是要把中国文化一锅给端了。你明白什么意思吗、哦？嗯
3: 。
0: 甚至说我主张不读中国的古书，就主。只读西方的书，就不被不这样才能不受到那个中国文化的荼毒。他甚至这样认为，那为什么呢？因为鲁迅他自己也说的很清楚，就中国人的性格特别喜欢调和，喜欢和稀泥。你明白什么意思吗？嗯。但凡你说中国文化有一点可取之处，呃，中国人就会把这点当做宝贝，然后就阐述很多很多道理。就是我们还是牛逼的，就是我们啊就不需要改变了，然后又又安心下来了。所以就，就变成这个样子了。所以说，他他有一个例子，就是说，嗯，对中国文化，就你要让他开一个窗子的话，他就是要主张把这个整个屋子给给推翻了。这样的话，你说，哎呦，推翻这个屋子不行啊，咱中国中国还得是中国人啊。那那我就去，我就退一步吧，那让你开个窗子吧。你们有啥意思吗？他、嗯、是通过这种很极端，就很很这种这种话语，很刻薄。这种话语来迫使你改变这个中国这种调和，然后结果不思进取的一个性格，就他其实是有意识的立这个人设
1: 的，因为他如果不这么做的话，就不能够足够的引起别人的注意，就是因为他在我们的传统文化里来看，他其实很多时候是没有必要就是做的这么刻薄的，做的这么就是这么直接，但他偏偏去这么做了。我们可以说是矫枉必须过正，然后他也可能是因为这样的行为才能足够引起大家的重视
0: 。对，然后在文化偏执论中，嗯，就中国文化实在是他这么长的历史，嗯，就是他是有个轨迹嘛，那个轨迹我们可以说是往左吧，就偏的太厉害了，嗯、所以说鲁迅这个级别的人像，像、嗯、他就相当于孔子和老子或者庄子这个级别的人出来。他就非得往这方面掰一掰，嗯，那如果我们把这两种方向，这两种极端的方向一汇合呢，就会发现，哎，这个中华民族恰恰可能就是汇入了一个真正的一个当代文明、一个现代文明的一个良好的方向，就既能保持自身，同时又跟现在接轨的一个好的方向。嗯、所以说，它作为中国传统一个异类、一个艺术，是弥足珍贵的。嗯因此，就是相对于古代，嗯就是、它是一个无可取代的一个地位。嗯
1: ,嗯而且他说的这些主张，甚至不读，可能是就是也也是一种引引起注意的方式吧。因为如果没有真正的文化自信，比如说了解那些东方跟西方的区别，了解中国文传统文化，就是、鲁迅看来那些真正有问题的地方的话，那可能就是不经意间又被他影响或者是吸收了，然后无力跳脱。因为这种所有的影响都是无孔不入的，是不经意的嘛，所以他更希望是你能够站起来之后，然后再重新回去。这可能就是一种是一种一种自然的走向，但不是说一个个人能能做到的。所以，所以我我觉得就是重新理解一下你们的话，应该是这个意思
0: 。对，鲁迅他自信的说，就是你那你们那帮国粹派，什么传统主义者，什么尊尊孔，什么尊儒，这些人，没有一个人我比那个古书读的精。他就有这个自信，然后其次一点的话，他当年其实学那跟那个章太炎在日本讲学的时候，章章太炎还讲汉字，然后讲了很多传统文化。他其实知道中国文化中是有固有着血脉，就是我们能够成为中华民族的一部分。但这部分的话是存在的，但更多是存在于民间的文化中，而不是说就是被统治者利用篡改的，或者说有目的收编的这些书中。因此，他其实知道中国文化中有有科学之处的，但是后来他的姿态却是走向那么极端。因此，我们就会看出他绝对是就有意而之，就是说立这个人设，让大家知道不不彻底中国清算中国古代文化是不行的
3: ，就儒
0: 教孔教是不行的。嗯、相反呢，你清算之后，你如果真的学了西方文明的东西之后，你回过来看，就好像我从家里离家出走，嗯、然后我再回家，嗯、那个时候我才可能发现我家里的好。就是我那些真情最珍贵的东西，我才能够发现跟运用，甚至我给它发展，发展的更好。你要不离开这个的话，你是永远无法真正认识到的，甚至和更谈何何谈发展它呢？所以鲁迅是这个用意，嗯，就鲁迅的英雄之旅啊，对，但是他嗯，他不知道有没有走完，因为我们知道最后，嗯，但是至少我们现在还在走着。
1: 嗯，那其实就是我们刚才聊到这些，呃，因为鲁迅很多时候他过于，嗯，刻薄或者是过于直接、过于抨击，就所以如果断章取义的话，他的话很容易被别人引用或者是误解，所以历史上很多人也对鲁迅有很多很深的误解，导致，嗯，可能不是导致啊，就是我们现在现在就是身边的人、同龄的人，其实谈论鲁迅的人很少。一方面是因为鲁迅在教科书上给我们留下一些比较沉痛的印象，然后大家对他有一些刻板印象吧。嗯、第二个就是我们没有意识到鲁迅跟我有什么直接的关系。第三个就是可能鲁迅就是太容易被，就是就是用错的地方了，所以是不是很多人反而不敢去去了解，不敢去用？就我没有明白为什么，就是身边想找人去聊一下鲁迅，都会发现，哎，你找不到这样的人。
0: 嗯，怎么说呢？前面嗯
1: ，就不看鲁迅，我们好像活的也挺也没啥不好。嗯
0: ，我觉得未必，可能很很快就会显现出很多事情了。嗯
1: ，嗯，嗯嗯嗯但是就是国，怎么说，就是国家也好，或者是这个呃。教科书也好，就是对于鲁迅这个地位，其实也是一直也是很重视的嘛。就包括，嗯，我们我们之前就是在那个对那个资背景资料的时候也聊到过，就是一九七二年那个尼克松访华的时候，我们是把这个当鲁迅全集作为国礼去送给尼克松的嘛
0: 。对
1: 。嗯，鲁迅有一点的话
0: ，就是他现在鲁迅是我们知道后期他是。加入左翼文坛，就是跟我们呃革命那些革命思想，包括我我共产党这些宣传，就是我们对国民党那些呃资产阶级进行战斗，还有封建主义进行战斗，嗯、他站在了一个左翼的路线下。呃，毛泽东是非常欣赏鲁迅的
3: ，哦
0: 、嗯，就是鲁，而且毛毛主席毛主席去世的时候也在读鲁迅全集，其实，嗯。就是鲁迅的地位已经跟就是我们共产党就是建国之后这些思潮，无论是思想上还是文艺上，就是牢牢绑定在一起了
3: ，嗯
0: ，对吧？为什么造成刻板印象呢？就是在于你在文革时期那个时候只能读两两本书，一个是毛泽东选集，嗯、一个就是鲁迅全集，对吧？嗯，所以说国家对鲁迅态度，他是不可能就是说给他去除或者排除掉的，嗯。但是另一方面，就是我们我们刚才前面说的，就是你要刨出这个鲁迅的课本印象之后，会发现，他是很复杂的，就是他既有我们左翼，就是共产主义，就无产阶级，对吧？国际主义战士这一面，就人道主义、劳苦大众的一面，他同时也有个人主义这一面啊，也有自由主义这一面啊，就是他也是被胡适因为我们的人，因为我们的挚友的，就是鲁迅是我们的人。嗯因此，你要是真的深入读鲁迅之后，就发现，就是鲁迅，他是不能被归类的
3: 。嗯，按照
0: 钱理钱理群的话，就是说，他鲁迅是一个复杂的奇观。他的思维方式，这点的话，就是你要学对思维感兴趣的话，也可以说你怎么你可以学鲁迅。大多数人他依靠的是概念思维，就我一个学一个词儿，学一个概念，然后就学一个理论。就把这个东西套到万事万物去解释了，但鲁迅不是这样。他鲁迅的思维特点在于，他是有一种非概念性的思维。嗯、这个，这个
1: 这个就就牛了，就是他总是能针对具体的问题，做出问题啊、就把当下的现实拎出来直接说事儿，就不跟你去扯，就是那些抽象的东西，就是理论派。<Yes. S 2> 然后这就是很多人不能面对的，因为很多时候我们讨论抽象的问题。也是为了逃避现实
0: ，没错啊，就是你找一个概念框都解释了，哎，我就心安了，原来是这样子，啊。就你往往有一个理论之后，就恰恰是你，你不敢面对现实，你没有去解决问题的开始了，就你安于这个解释了。那鲁迅当然不是这样子了，鲁迅这个思维方式导致于他是没法被归类的，就你什么主义者都能从鲁迅中找到。对吧？就自由主义，或者是啊什么左翼，你都可以找到。但同时呢，我们就回到为什么说鲁迅最吸引人的一面呢？就是你，如果你看到这样鲁迅，他是一个活生生的个体，就是一个活在你身边的一位一位大先生，一位良师益友。嗯，这个鲜活的鲁迅如果呈现出来的话，那你就是看到真正鲁迅了。嗯，他就是没法被归类的，没法被收编到任意方，甚至是。嗯，他没有加入我党，但是虽然是被、嗯、我党以为战士，所以其实就是任何时候，如果遇到困惑，都可以去读一读鲁迅。对，他是把个体，就是我作为一个生命个体，然后我作为一个有民族身份的人，我中国人啊，意大利人可能要读但丁，对吧？英、嗯、国人读莎士比亚，嗯、<笑>或者我作为一个普遍的人，就是我。我这个个人，或者我这个民族人，嗯、呃，面对当代文明，面对资本主义，呃，消费主义洗脑、洗脑，然后这些技术，嗯，啊
3: 、呃
0: ，这些态度，嗯，你有，你应该怎么反应，怎么思考
3: ？
0: 嗯，啊，他都会有有自己的探索跟思考，都会给你有一个很好的榜样，对你有指指引和启发。嗯
1: ，也就是如果我们当在，嗯、呃，我们现在想要去读鲁迅的话。嗯，你比较推荐的有哪些呢？就是你刚才提到自己喜欢的《野草》和这个《孤独者》和《伤逝》，那如果是门槛低一点的呢？不读鲁迅的话，我觉得有一个原因就是门槛其实有点高，就有的时候我可能会更需要呃解读或者是更多的这个讨论，才能去发掘一些哦、呃，原来他说的是这件事情的这些呃感想或者感受
0: 。嗯，那你？就徐子东他说读鲁迅，就是按照那个官方既定的顺序来读。我感觉你你要是一般读鲁迅，那肯定是从那个几个经典的集子开始啊，就是啊《呐喊啊彷彷、嗯》啊《彷徨》，对吧？然后嗯《三闲集》《二心集》，像这些集子啊，然后你再可以读《故事新编》啊《野草》啊这些小说集。嗯。
1: 哎，其实也是，你刚才提到徐子东，我想到就是我自己为什么会对鲁迅重新感兴趣，是因为在看到那个钱理群先生那本书，就是打今年的二十六六问嘛，就是他不断的提到鲁迅，然后然后又去找到那个徐子东，他在那看理想上有一档讲鲁迅的音频节目嘛，也就是我我有看一些这些节目，我觉得也挺感兴趣的，然后再去读鲁迅的文章，我就发现不一样。也就是其实如果大家想要去读鲁迅的话，如果觉得一上来又觉得难度比较高或者距离远的话，也可以看一些。这些名家的这些大家的一些解读，嗯、呃，也是一个不错的角度
0: 。对，嗯、没错，就徐子东，他是有一个音频节目、就是，就是就重读鲁迅嘛，这个是肯定，嗯、尤其是喜欢音频的朋友可以先去听他。嗯、然后其次，那钱理群有那个专门讲鲁鲁迅的一本书是，是呃十五讲嘛，就是也是讲鲁迅的，嗯、然后可以去读。是是然后夏志清。他有一个《中国现代文学史》吧，嗯，啊、呃，那个是我不太喜欢的，啊，我也、啊、不太喜欢他，他他评价鲁迅，虽然认为鲁迅的艺术水平还是挺高的，但是呢，可能可能跟张爱玲差一点或者说，嗯、或者说是呃就不不相伯仲吧。但是呢，嗯、他在思想上是认为是鲁迅最后，因为那个夏至清是反对我党的吧。<笑>他认为就是鲁迅最后投奔左翼文坛， oh. 就削减了他的艺术生命。他就是最后认为鲁迅就是靠写那种批判文章，就撑面子了，还认为自己就是成为什么青年导师， oh. 就满足于这个现状。但是前面我已经，就我们前面我已经反就反驳了这个观点。
3: 嗯。Mm. 但这个
0: 观点也不是我的反驳了。Mm. 我特别我特别推荐一本书，就是刘凡写的、mm. 叫《铁屋中的呐喊》。那、mm. 这本书。他就对鲁迅就是进行了，我觉得是很中允的一个一个剖析。嗯
2: ，
0: 然后他也提到了钱理群，也提到了夏至清，嗯、就是认为那个夏至清是是有失偏颇的，因为你看那个夏至清本人是特别痛恨那个我党就是共产主义运动嘛，所以说他其实因为这个原因反倒导致他让对让他对鲁迅有偏见
3: 了。嗯，
0: 对，其实。嗯鲁迅本身是超脱这些标签的，他是没有意识到、啊、这一点，所以我我认为他反倒是被那个所谓的这个意识形态所有洗脑了，就是夏志清，嗯
3: ，
0: 对吧？但是虽然他是影响很大了，还有那个，对这本书我特别期待，就刘凡的《铁屋中呐喊》，嗯，然后《中国现代文学三十年》也是钱理群，就是北大那个教材化也，也大家可以看一下，因为它是比较官方的一个对鲁迅的一个解释跟评判，嗯。
1: 嗯然后还有一些就是其他作家的回忆录啊什么，或者谈到鲁迅的，比如说萧红写过什么我的、呃，鲁迅先生的一篇文章啊这些，呃相关的这些资料也可以去找来读一下。对啊，对我回头找出来放到那个 show notes 里面一起。就他里面也提到过一些，呃鲁迅比较生活的一面，挺有意思的。比如说鲁迅也经常会看一些审美的一些文章啊，怎么配色啊，怎么搭配啊，然后他还去问鲁迅你你为什么会看这些？那、啊、鲁迅就不说话，就嗯，只是感兴趣随便看看。啊、<笑>我就想，就他很、啊、一个，<很>嗯，就很高，就很高冷的形象，其实内心就有一种又尴尬的感觉
0: 。对对对对，那个、嗯、还有我，我还可以推荐几个人。嗯嗯，顾随，顾随有一篇回忆鲁迅的，你们可以看一下。嗯<笑>，因为顾随非常有趣啊，他是。所谓的京派文人，就是跟属于周作周作人的门下，但他思想上是更接近鲁迅的。嗯、然后我们又知道顾随是一个国学大师诶，哎，嗯，对吧？他他讲《诗经》，讲《楚辞》，讲中国的李诗呃李白、杜甫都是 S 级的，就是属于最高水平那种了。但是他特别钦佩鲁迅，就是把鲁迅当自己精神导师。就你们可以看他对鲁迅的回忆，嗯。然后还有几个当代人的。呃，邓小芒，嗯，邓小芒就是那个我们现在华师大现在去哪了？就是那著名的呃哲学家嘛，研究康德比较有名的、嗯、邓小芒，然后还有一个李泽厚，他们都是、嗯、都是李都是那鲁迅先生的粉丝，甚至邓小芒的妹妹像残雪，她也是被忽视了一位，就只是被中国忽视了一位世界级的小说家，
2: 那
0: 都是从小能背诵那个《野草》的。嗯嗯哦， oh. 大家可以看看他们对，就鲁迅的影响就是，可以说到了残雪这边了，就
1: 就是出乎意料，这也是出乎意料的
0: 地方。啊，还还有对吧？残雪那个黑暗气质，残雪号称中国的卡夫卡，<笑>然后，但是你看那张枣也有影响啊，张枣那么甜，那么腻，然后那么唯美，那么古典，他也受鲁迅影响
4: ，所以你就知
0: 道鲁迅他是是非常具有复杂性，绕不开，对。而且是有复杂性的一个人物，是一个无穷尽的一个精神资源，因为他是没有没有标签的本身，就你没法用一东西来概括，嗯，嗯
1: 因为他涉及的领域也是太广了，嗯,嗯，我们聊现在其实聊了挺多的啊，但如果是鲁迅，嗯，他对于青年一直充满了很多的呃希望和寄望嘛，如果鲁迅还在我们当代的话，他对大家会提出。呃，哪些希望，或者是希望我们有什么行动呢？这个你觉得你会怎么看呢？嗯，不管是从文学层面，或者是从这个行为层面，或者是思想层面上，如果鲁迅现在呃突然出来对大家说一句话，你觉得他会说什
0: 么？他鲁迅呢？我们可以看他那个遗嘱，从遗嘱说吧，嗯、就是他对周海英，嗯、就他孩子那个希望，就是。第五条吧，他说：“孩子长大，嗯、倘若无才能，就可以寻点小事儿过活。万不可去做空头文学家或者是空头美术家。嗯”嗯嗯、哦，大家品一品，那这个什么意思呢？这意思就是说，你要还是那个回到鲁迅，就中国人缺的是什么？就缺的是诚和爱，就让你诚实的面对自己的内心。就你能做什么实事，那么你就去做这个实事。你现在有这个才能，嗯、你就做这个事情。这个是在行动的上的层次，就是你就先这么去做。然而呢，但是不代表说我不可以思考。嗯，你们什么呢？因为在鲁迅看来，在鲁迅看来，就是说思考本身，我不一定说我非得要去这个行动。就思考本身。嗯我理解这个世界本身，理解自我，理解民族本身，它本身就是意义。嗯，思
1: 考本身是行
0: 动。不嗯,嗯不仅是意义，或者说它是更关键的。
2: 嗯
0: ，因为我们按按照佛教一个说法，就是我现在有了思考，就可能我会未来有这个行动，但是不代表说。我有，就是我能有这个，不代表我有这个才能。你明白什么意思吗？就是我现在思考，不代表我立刻去做。嗯、就比如我先天思考国家大事也好，嗯、我思考呃这首诗怎么写，我思考怎么创造伟大的文学作品也好，那不代表说我我现在就有这个才能去做了。嗯嗯，认知跟就认知跟审美这个两个核心能力本身。就重要了，它本身就是一个结果。这点的话，我们可以，嗯，就从福柯说起吧。就这个，其实是我对鲁迅的一个，就是两难的一个思考。就是鲁迅之前，他曾经犹豫过，嗯、就这个文艺能不能改到世界，能不能改到社会啊？就一派认为，那文艺显然不能啊。就是我这个枪杆子里出政权，对吧？我得有有军事，我得有经济，对吧？我有那种硬实力。我得有这个科技，我才能改变世界啊！你看这个立竿见影嘛，对吧？嗯、大家都现在都是拳头说了算，靠实力说话，靠科技怎么说话，对不对？那文艺怎么能改变世界呢？啊、呃！但是另一方面，我们会发现，你看西方文明它怎么来的？它不是一蹴而就的呀！它最开始从古希腊精神，就是求知精神、理性精神，对吧？然后有基督教的信仰精神，然后还有文艺复兴。还有那个启蒙运动，对吧？嗯、大家对科学理性，他经过这么长时间之后才发现哦，原来我这个理性，或者这个实事求是，或这个探索自然，那开始是我纯粹是西亚人的一个兴趣，就是我，我就想知道这个世界是怎么样子的。虽然他不给我饭吃，但我就有这个兴趣。你看，他是不是本身是一个目的？但他结果会导致我未来多少年之后形成了我所谓的硬实力。形成我本身这个能力，嗯、我这个创造、改变世界能力，对吧？然后文艺其实也这样子的。文艺的话，就是在我的体系中，大家如果关注我的公众号，会发现我有一个复杂性文艺思想的美学。嗯嗯，在我看来，就是文艺其实是比科学更早的，就往往是有一个思想的解放。这个思想解放呢，往往是某种诗歌，呃、嗯，某种神话、史诗、某种小说。啊，更近的一点就是某种哲学思想或者某个数学理论，它先有这种，这种是更接近于审美跟好奇意义上的这个东西，它出现之后，然后推动我发展，最后才会产生科学。产生科学之后呢，我就能有能力了，就有就是有实用性了，有实用性能改造世界，就能赚钱，嗯、<笑>就能够有经济，就能有有强大能力了。嗯、你看，它是不是开开始从那个？一个纯粹的兴趣跟爱好，一个审美的东西出发，所以我才导到西方文明发展这么强大，嗯、对吧？因此，鲁迅的话，嗯、他的探索结果也是，就是文艺能不能救国呢？文艺能够救国，但是它救的是一个长城的影响
4: ，就不是说
0: 我我一时一会儿的改变的这个中国，嗯、因为国民性的改造、中国思想的改造，它也是一个长期历史的过程，不能说五千年的文明这些顽疾、这些病。那我是一下就给去掉了，嗯，对吧？我们心理，嗯、比如我现在有很多心理问题，对吧？无论是抑郁症，或者说呃，我们之前受到小时候不想的影响，那你能说我学一个心理模型就我改了吗
2: ？那肯定也是不行的，嗯。
0: 因此，它是一个很长期的影响。那文艺就在这一点，嗯。你看莎士比亚，对吧？还有以前那些，嗯，德国的，呃，歌德，还有但丁。他们这些史诗、这些诗歌，最后达到什么意思呢？值得讲的就是但丁，但丁也是我比较推崇的一个一个伟大诗人。他他相当于就是因为他那个《神曲》那部诗，
3: 嗯
0: ，让这个意大利这个民族形成了。你明白什么意思吗？意大利之前也是那种很混乱的小城，小城邦之间的，一个城一个城之间没有一个什么统一的意识。但是因为这部诗，它是相当于让整个意大利形成了一个民族国家。然后让包括意大利的雨都因为他这个事儿而形成了，你看他的影响就是，呃，几百年的一个影响。所以文艺的意义呢，它恰恰也是这个意思，就是一个会是一个很深远，但是会是一个很长的影响
3: 。
0: 嗯，因此，那我们现在要做什么呢？就是我们一定要是保持敏锐的思考，还有就是对自己审美的敏感和洞察力。这些东西呢，不会说我立刻就能改变现现实，就是让那个不公的现象消失，或者说让那个没有贪腐，让世界变得公平自由。嗯、呃，这些都太远，它不会现在消失了。但是你现在，你让自己至少保持身那个清醒，我不断的学习知识，我用自己的理性去判断，然后我自己欣赏世界的美的事物，我读这些诗歌。它未来就会改变，嗯，这样的话，你你当下的一个个体就会跟几百年后，因为你当下个体，你就为自己满足自己嘛。其实你没有功利性的去做这些事情，你对自己是一个很游戏的，也是一个很深刻的满足，嗯，对吧？同时呢，你的未来呢会也会有一个很长的影响，而这影响他，他不在乎你是谁，不在乎说我一定要成为鲁迅那样的伟大的文学家。我才能有影响的，而恰恰是与我们作为这个人民的每一个个体，才能使整个民族产生未来改变。那比如说，我现在就要引那个就是福柯曾经引康的一段话了，嗯，他就说，人民革命是否充满精神，革命成功或者失败，革命是否有很多不幸跟恐怖，就是所谓的革命经历一切，它都不重要。嗯因为鲁迅最后他也探索到了，就是你不是说我这一革着命就变好了，嗯，你革着命之后只是一个形式上的改变呀、啊，对吧？重要的不是说我这个形式上的改变，这个过程或结果，那真正重要的东西什么呢？真正重要的东西就是说我所有这个参与这个历史进程，或者说我所有生活在其中的人这些的看法，就是我们自己所思所想，对吧、啊？我们的审美跟品味。那这种这才是真正的进步，就我们每个个体的这种进步才是真正的进步。那这种进步是什么呢？就康德说，他在人的本性中唤起一种新的密码，一种从前没有被发现的政治安排，人的天然权利原则，把自由与人性的本性结合在一起。真正推动人类进步的是这个伟大发现，
3: 嗯，而
0: 不是作为一个事件或者一个结果，不是作为一个革命，或者说我这一个变革。嗯，明白意思吗？就是、啊，那我们读懂这一个层次的话，就会知道，实际上我们每个人的思考，我们每个人的知识跟审美，对吧？我们读诗也好，我们嗯思考哲学也好，我们关注现实也好，不代表我现在去做，但是它确实是跟很久很久以后我们整个民族的改变是息息相关的。嗯、就
1: 是其实，我读，也就是我们有的时候会推崇的一些无用之用。就是这些无用之用不是真的无用，只是说可能我们一时半会儿看不到，但它一定是对你是有一些影响或者改变的。但是这个影响改变会有多远呢？或者是什么时候才能看到呢？可能也不是突然它就出现的，也是一点点出现的。但只要你开始做的时候，不会说，当你自己就是离开人世那一天，你都会觉得啊完全没有改变。就只要你一旦开始，你就会发现它是在一个不不经意的时刻开始影响你的人生。就像我们今天做的这期节目，<对>其实我们我没有想到有一天我会做一档播客，呃，我也没有想到我觉得播客里面会聊鲁迅，然后会请十三回来跟我们一起聊这个这个话题，因为我觉得这个太难了，啊、我不可能设计的，我也不觉得自己有能力也、啊、好或者什么，当然我希望是寄托在嘉宾身上的，我就只要协助嘉宾就好了。虽然虽然话是这么说，但是对对你肯定是没有让我们失望的，但是我觉得也是需要我们就是准备或者就是非常谨慎的面对这个话题的。那这也可能也是一些之前埋下的种子，然后现在有了影响
0: 。对啊，嗯
1: ，我觉得是你之前的一些种子
0: ，然后很长很长时间之后影响到这个结果。嗯、当时你肯定是就是尊重自己内心的一个感受，嗯，然后结果没想到结了这个果子，而且我觉得你可能真的会越做越做越好，因为我发现很多同学都在、嗯。嗯都参与了你这个节目，<笑>然后都在
2: 转发，
1: <笑><对>所以肯定不大把大家捞过来。<笑>主要是大家都太厉害了，<笑>这个这个真的不是恭维大家，嗯，就我觉得每次跟嘉宾聊完之后，都是对我一个特别好的收获和成长。就我甚至觉得信息 <Yes. S 1> 就是是就是那个是呃输出的很，输入的有点过多，我都来不及整理和输出，我觉得有点过载。对
0: ，然后<笑>对,、okay. 对啊，我最喜欢你一点就是你是满、嗯、先满足了自己哦。就满足自己的兴趣跟爱好，<是>然后，哎，我发现我这个兴趣爱好，居然能够有更广泛的影响，嗯、就是有可能是对周围的朋友啊，嗯、这周围的朋友在扩大到全世界啊，嗯、都会产生影响了。嗯、所以你看这个顺序，是不是跟我们跟他刚才我们说的一样了？就你只要满足自己的兴趣跟爱好，自己的审美偏好，嗯、那么未来的改变它一定会发生的，嗯，甚至可能很大，是
1: 开心。感谢感谢十三位今天跟我们的分享，嗯，聊到这里时间也不短了。那关于鲁迅，你还有什么想要给大家再补充的吗？就是也是挺
0: ，嗯嗯，我觉得你们大家就是去读鲁迅全集吧，或者说，嗯、首先就去读鲁迅本身，就鲁读鲁迅的全集本身。然后其次的话，嗯、如果非要给你找一个公用点理由。你们对文学感兴趣，嗯、那也要读鲁迅啊。嗯、鲁迅的小说还有那个诗歌，嗯、这个后面我甚至可以详谈的，就他怎么在两方面影响了中国世界的文坛。此外的话，嗯、你要是在思想上有什么野心，嗯、那也要去读鲁迅啊。嗯、因为鲁迅为什么那么厉害呢？我再总结一点，你看，他是对古学是精通的，就中国古典文化是无可不及的。嗯、第二，嗯嗯他学的是科学，学的是水师跟矿业，对生物化学、什么植物标本是非常精通的。科学，他还引进过科幻，嗯，学他最早那凡尔对凡尔的小说是他、嗯、他那个他翻译的嘛，嗯、然后他还有文艺批评，对吧？嗯、他对西学，他还做翻译，你看你明白什么意思吗？就但凡你想在呃文艺文化上，就是不是那种。纯粹搞经济啊，或者什么的，你你只要有一点稍微公益性的目的，或者说有一点想学习的，那你都可以去读读书、嗯。嗯，他是一个通人，而一个是一个鲜活的，并且活在现代的一个曾经在各方面进行了全方面探索的一个大通人，在我心中就是这样一个形象
1: 。跨领域专家，用现在的话说
0: ，这个都算归类了。<笑>好吧，但是<笑>好的，好的、嗯，因为这就是人自己嘛。<的>你一旦一个人实现了自身的价值，嗯、就我彻底实现了各自己各自自己的价值，嗯、那他就是一个无法规的人。嗯、他时时刻刻体现自己的意义，嗯、不需要依托于某种标签给自己的安全感。嗯
1: ，就没想到就是我们聊鲁迅，然后今天会用这样一段来结尾，<笑>就挺挺。挺意外的，嗯，然后我还预感，嗯，这一期之后可以继续约你续集啊，不管是鲁迅接下来的文学作品，还是但丁，我觉得你都有很多东西可以跟大家分享。<笑>嗯
0: ，好啊，好啊，我现在基本上也是一个是求真，嗯、一个是求美，<笑>就是或者说，因为我是学理科的嘛，数学、物理啊，嗯、科学方面可以谈，还做科普，
2: 嗯，然
0: 后文艺方面的话，呃，科幻小说，其实之前也写了不少诗。嗯，啊、呃，也在谈，因此我的公众号就叫做“星辰与花朵”，嗯，就体现这两方面，一个是真，一个是美。因此，大家如果有进一步的话题，就是进一步想跟我交流交流的话，就可以公我的公众号，然后，嗯，或者呃联系我本人都可以。嗯
1: ，那你本人的这个公众号，我们也会放到我们那个 show notes 里面，然后名字就叫“星辰与花朵”，也是充满想象力的名字，就是看到这个也觉得。呃，跟我开始对你的印象和认知还不太一样呢。就是最早就觉得啊，就很很严肃的一个科普作者，<笑>对，挺有意思
0: 的。对啊，嗯、我的经历也是从科学到文艺，就是迅哥其实也是，鲁迅<笑>他也是学艺嘛，开始<笑>没想到他要搞起了文学
1: 。行，那就那就今天聊到这儿。然后今天正好是中秋节呢，祝大家中秋节快乐，也祝十三位中秋快乐。
2: 好
0: 啊，谢谢李友一，然后也呃、啊、谢谢大家，然后祝大家中秋节快乐。嗯
1: ，
3: 好，好，再见
0: 。嗯，好，我们再见，拜拜。嗯，拜拜
4: 。在这个南方温情的夜晚，是你高高举起的火把。在所有绯红的笑脸上，到处都是盛开的花。来吧，朋友，让我们一起唱唱一首幸福的歌。今晚你就是特邀嘉宾，你要坐在椅子上，尽情摇晃。你看，大地为你收雨。你不再是脱缰的野马，你看，你还在寻找什么？我们已不再需要答案、哎。你、哎、是否已经感到恐惧？请忘却。是你的下场，嘿，你是否已经感到失落？我们已不再绝地而生。